0: Hoofdstuk 22 van 20.000 Mijlen onder zee. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. 20.000 Mijlen onder zee door Jules Verne. Hoofdstuk 22 NEMO'S bliksem. We keken zonder op te staan naar de kant van het bos. Ik hield mijn hand, welke een hap naar de mond bracht, stil. Doch net lens at door. Een steen valt niet uit de lucht, zei Koenraad, of het moest een eroliet zijn. Een tweede, zuiver, ronde steen sloeg Koenraad een lekker duivenboutje uit de hand en bevestigde dus zijn opmerking. We sprongen alle drie overeind met het geweer in de hand en waren gereed om elke aanval af te weren. Zijn het apen? vroeg Ned. Bijna, antwoordde Koenraad. Het zijn wilden. Naar de sloep, riep ik, naar de zeekant lopende. We moesten inderdaad vluchten, want een twintigtal inboelingen met bogen en slingers gewapend, verschenen aan de rand van een bosje, dat op nauwelijks honderd pas afstands ons aan de rechterkant het uitzicht belette. Onze sloep lag tien vademen van ons af. De wilden naderden langzaam, maar maakten de meest vijandige bewegingen. Het regende pijlen en stenen. Ned Lent had zijn voorraad niet in de steek willen laten en niet tegenstaande het dreigende van het gevaar liep hij met zijn varken op de ene en de kangeroes op de andere schouder zo hard als hij kon. In twee minuten waren wij op het strand. Onze provisie en onze wapens in de sloep werpen, die in zee brengen en de riemen grijpen was het werk van een ogenblik. We waren nog geen twee kabellengten ver toen honderd wilden met geschreeuw en gebaren tot aan het middel in het water liepen. Ik keek eens of hun verschijning ook enige mannen van de Nautilus op het plat zou tevoorschijn roepen. Maar nee, het kolossale vaartuig bleef verlaten. Twintig minuten daarna waren wij aan boord. Het luik was open. Nadat wij de boot hadden vastgelegd, gingen we naar binnen. Ik ging naar het salon, waar ik enige akkoorden hoorde aanslaan. Kapitein Demo zat daar voor het orgel geheel in muzikale verrukking verloren. Kapitein, zei ik. Hij hoorde mij niet. Kapitein, zei ik nog eens en raakte zijn hand aan. Hij sidderde en terwijl hij zich omkeerde, zei hij, "Oh, zei het meneer de professor. Wel nu, heb je een goede jacht gehad en schone planten verzameld? Ja, kapitein, zei ik, maar we hebben ongelukkig een troep tweevoetige wezens achter ons aangekregen wier nabijheid ons vrij verontrustend toeschijnt. Wat soort van wezens? Wilde. Wilden, antwoordde de kapitein op spotachtige toon, en gij verwondert u, meneer, dat als gij ergens voet aan wal zet er wilden te vinden? Wilden, waar zijn die niet? En bovendien, zijn die wilden erger dan alle anderen? Maar kapitein, wat mij aangaat, meneer, ik heb overal wilden ontmoet. Wel nu, antwoordde ik, als gij ze niet bij u aan boord wilt hebben, dient gij enige voorzorgsmaatregelen te nemen. Wees gerust, meneer de professor, gij behoeft u daar zo bang niet voor te maken. Maar die inboorlingen zijn talrijk. Hoeveel hebt gij daar geteld? Een honderdtal tenminste. Meneer Aona hernam de kapitein, die zijn vingers weer over de toetsen van het oogel liet gaan, als al de inboorlingen van Nieuw-Guinea op dat strand bij elkaar waren, dan zou de Nautilus niets van hun aanvallen te vrezen hebben. Zijn handen bewogen zich over de klavieren van zijn instrument, waarbij ik opmerkte dat hij alleen de zwarte toetsen aanraakte, zodat de door hem gespeelde melodieën bijzonder veel op schotsen geleken. Weldra had hij mijn tegenwoordigheid vergeten en was in dromerijen verdiept, waaruit ik hem niet zocht op te wekken. Ik ging weer op het plat. De nacht was reeds gevallen, want over deze breedte gaat de zon spoedig zonder schemering onder. Ik zag het eiland goebo slechts even, maar talrijke vuren op het strand bewezen mij dat de inboelingen er niet aan dachten om ons te verlaten. Ik bleef gedurende enige uren alleen. Dan dacht ik aan die inboelingen zonder ze te vrezen, want het onwrikbare vertrouwen van de kapitein had zich ook van mij meester gemaakt. Dan vergat ik ze weer om de pracht van de sterrenhemel in deze tropische gewesten te bewonderen ik vloog in gedachten met die sterren welke mijn vaderland binnen weinige uren zouden verlichten naar frankrijk mee de maan schitterde aan het uitspansel ik dacht eraan dat die trouwe wachter overmorgen op dezelfde plaats terug zou komen om het water te doen rijzen en de nautilus van de koraalklip los te maken toen ik tegen middernacht zag dat alles op zee en onder het geboomte op de kust rustig was ging ik naar mijn hut en sliep kalm in de nacht ging zonder ongeval voorbij. De Papoas waren zonder twijfel bang voor het monster dat in de bij lag, want het geopende luik zou hun anders gemakkelijk de toegang verschaft hebben. De 8 januari ging ik morgens om zes uur op het plat. De dag brak aan. Toen de morgennevel optrok, zag ik eerst het strand en toen de toppen der bergen. De wilden waren er nog altijd nog talrijker dan de vorige dag... Vijf of zeshonderd misschien. Enige maakten gebruik van het lage tij en waren van de ene klip op de andere springende tot op twee kabellengten van de Nautilus gekomen. Ik zag ze zeer duidelijk. Het waren wel degelijk Papoas van atletische gedaante. Mensen van een schoon ras met een hoog en breed voorhoofd. Een dikke, doch geen platte neus met witte tanden. Hun wolachtige haar was rood geverfd en stak vreemd af tegen hun huid die zwart en glimmend was als van de nubiers. Aan hun doorstoken en uitgerekte oorlellen hingen tosse beentjes. Ze waren over het algemeen naakt. Ik zag enige vrouwen onder hen die een wezenlijke crinoline van gedroogd gras aanhadden, welke tot aan de knieën reikte. Sommige opperhoofden hadden hun hals met een halve maan en met snoeren van rode en witte glaskoralen versierd. Beide allen waren met bogen, pijlen en schilden gewapend en droegen een soort van netje op de rug waarin zij de ronde stenen bewaarden welke zij met grote behendigheid wisten te werpen. Een van de opperhoofden was dicht bij de Nautilus gekomen en bekeek het vaartuig nauwkeurig. Het moest een van hoge rang zijn, want hij had een mat van gedroogde bananenbladen om het lichaam geslagen welke met schitterende kleuren beschilderd was. Ik zou hem gemakkelijk hebben kunnen neerschieten omdat hij zich binnen het bereik van mijn geweer bevond. Toch, ik beende dat het beter was om te wachten totdat hij zich wezenlijk toonde. Tussen Europeanen en Wilde paste dat Europeanen zich verdedigen en nimmer aanvallen. Gedurende al de tijd dat het lage tijd duurde, zwierven de inboorlingen in de nabijheid van de Nautilus, maar ze maakten geen geraas. Ik hoorde hen dikwijls het woord assai roepen, en uit hun gebaren begreep ik dat ze mij uitnodigden om aan land te komen, een uitnodiging welke ik meende te moeten weigeren. Die dag verliet de sloep derhalve de Nautilus niet tot groot verdriet van Ned Land, die zijn voorraad niet kon volledig maken. De handige Amerikaan gebruikte zijn tijd om het vlees klaar te maken dat hij van Gueboroa had meegebracht. Wat de wilden betreft, die gingen tegen elf uur morgens weer naar land toen de toppen der koraalriffen bij het wassen van het tij onder de golven begonnen te verdwijnen. Doch ik zag dat hun aantal op het strand zeer toenam. Waarschijnlijk kwamen zij van de naburige eilanden en van Nieuw-Guinea. Echter zag ik geen enkele prouw. Daar ik niets beters te doen had, kreeg ik lust om eens in het heldere water met een schep te vissen, daar ik schelpen en planten in menigte op de bodem zag liggen. Het was bovendien de laatste dag dat de Nautilus in deze streken doorbracht, als hij tenminste de volgende dag, volgens de verzekering van kapitein Nemo, met hoge zee zou losraken. Ik riep Koenraad, die mij een klein schepnet bracht van de soort waarmee men gewoonlijk oesters vist. En die wilden? vroeg Koenraad. Ze schijnen zo erg boos niet. Het zijn toch menseneters, mijn jongen. Men kan menseneter en braaf zijn, hernam Koenraad, evenzoals zoals men gulzig en eerlijk man kan wezen. Het ene sluit het andere niet uit. Goed Koen, ik stem u toe dat het eerlijke menseneters zijn en dat ze hun gevangenen fatsoenlijk opeten. Maar daar ik zelfs niet eens fatsoenlijk wil opgegeten worden, zal ik oppassen, want de kapitein schijt geen minste voorzorgen te nemen. En nu aan het werk... We visten ijverig gedurende twee uur, doch zonder enig zeldzaam stuk op te halen. Ons net was telkens wel vol schelpen, maar niets bijzonders, alleen een stuk of wat parel en een dozijn kleine schildpadden die wij voor de kok bewaarden. Doch op het ogenblik dat ik er het minst op verdacht was, kreeg ik een wonder, of liever gezegd een natuurlijke misvorming te zien, welke men zelden ontmoet. Koen had het net weer uitgeworpen en haalde het met zeer gewone schelpen op, toen hij mij plotseling de hand in het net zag steken en er een schelp uit halen, welke ik met een kreet van blijdschap in de hoogte hief. Wat scheelt er aan, meneer? vroeg hij zeer verwonderd. Is meneer gebeten? Nee, mijn jongen, en toch zou ik voor zulke ontdekking wel een lid van een vinger willen missen. Welke ontdekking? Deze schelp, zei ik, hem het voorwerp bij een blijdschap tonende. Het is doodeenvoudig een purper olijfklasse. Jawel, Koen. Maar in plaats van rechts naar links gedraaid te zijn, is deze juist omgekeerd. Omgekeerd? Ja, mijn vriend, het is een linkse schelp. Een linkse schelp, herhaalde Koenraad met een van vreugde kloppend hart. Zie maar eens. Meneer kan mij gerust geloven, zei Koenraad, terwijl hij de kostbare schelp met bevende hand aanvatte. Ik ben nog nooit zo blij geweest. En er was wel reden toe. Men weet toch dat rechtswenden volgens de opmerkingen der natuuronderzoekers een wet van de natuur is. De hemellichamen en hun wachters bewegen zich bij hun omwentelingen om de zon en om zichzelf van rechts naar links. De mens gebruikt liefst de rechterhand, zodat allerlei werktuigen en inrichtingen als trappen, sloten, horlogeveren enzovoort enzovoort zodanig gemaakt zijn dat zij rechts kunnen gebruikt worden. De natuur heeft deze wet ook gevolgd in het draaien der schelpen. Ze zijn allen rechts op zeer zeldzame uitzonderingen na, en als er soms gevonden worden die links gedraaid zijn, dan betalen de liefhebbers die soms met haar gewicht in goud. Koen en ik waren dus verrukt op het gezicht van onze schat, en ik vatte het plan reeds op om er ons museum mee te verrijken, toen een noodlottige steen door een inbolling geworpen het kostbare voorwerp in Koenraads hand in stukken sloeg. Ik stiet een wanhopige kreet uit. Koenraad greep zijn geweer en mikte op de wilde die zijn slinger op tien meter van ons af nog in de hand had. Ik wilde hem tegenhouden, doch het schot ging af en verbrijzelde de armband van amuletten welke op de arm van de papoea geslingerd zat. Koen riep ik, Koen. Wat, ziet meneer dan niet dat die kannibal ons aanvalt? Een schelp is geen mensenleven waard, zei ik. ''O, die schafwuit, ik wilde liever dat hij mij de arm had verbrijzeld. Koenraad meende het oprecht, maar ik was het niet met hem eens. Echter was de toestand sinds enige minuten veranderd, zoals wij bemerkten. Een twintigtal prauwen omringden ons. Die vaartuigen, van uitgeholde boomstammen gemaakt, waren lang, smal, vlug in de vaart en bleven recht op het water liggen door twee zwaarden, welke aan weerszijden op het water steunden. Ze werden door halfnaakte wilde gepagaid en ik zag ze niet zonder ongerustheid naderen. Het was duidelijk dat die Papoas reeds met Europeanen in aanraking waren geweest en hun schepen kenden, maar wat moesten ze wel denken van die lange ijzeren cilinders zonder mast of schoorsteen? Niets goeds, want ze waren eerst op eerbiedige afstand gebleven. Toen ze hem echter onbewegelijk zagen liggen, vatten zij moed en wilden er nader kennis mee maken. Doch juist die kennismaking moest belet worden. Onze geweren, die er schot geen knal gaf, konden die inboorlingen slechts weinig vrees inboezemen, daar zij slechts eerbied hebben voor geraasmakende vuurwapenen. De bliksem zou ook zonder de donder de mensen niet verschrikken, hoewel het gevaar in het eerste en niet in het geraas gelegen is. Op dit ogenblik naderden de prouwen dichter bij de nautilus en het regende pijlen om ons heen. Te drommel, het hagelt, riep Koenraad. Misschien is het wel vergiftigde hagel. Ik zal de kapitein waarschuwen, zei ik, naar binnengaande. Ik ging naar het salon, en omdat ik er niemand vond, waagde ik het om aan de deur van Nemo's kamer te tikken. Binnen, riep men. Ik trad binnen en vond de kapitein verdiept in een berekening, waarin allerlei stelkundige formules de hoofdrol speelden. Hinder ik u ook? vroeg ik uit beleefdheid. Ja, meneer, was het korte antwoord. Doch ik geloof dat gij ernstige redenen hebt om bij mij te komen. Inderdaad, we zijn omringd door prouwen en zullen binnen weinige minuten zeker door honderden wilden worden aangevallen. Zo, zei de kapitein bedaard, zijn ze met hun prouwen gekomen? Ja, kapitein. Wel nu, dan is het immers genoeg als het luik gesloten wordt. Juist, en ik kwam u zeggen, niets is gemakkelijker, zei Nemo, en op een elektrieke knop drukkende gaf hij daartoe aan de wachthebbende matrozen bevel. Het is reeds geschiet, meneer, zei hij na enige ogenblikken. De sloep is op haar plaats en het luik is dicht. Gij vreest toch zeker niet dat die heren de wanden van mijn vaartuig verbrijzelen zullen, waar de kogels van uw frigat zelfs geen schade aan toebrachten? Nee, kapitein, maar er bestaat nog een ander gevaar. Welk, meneer? Morgenochtend moet gij het luik weer openen om de lucht in de nautelust te verversen. Zeker, meneer, omdat ons vaartuig evenals de walvissen ademt. Maar als op dat ogenblik de Papuas op het plat zijn, dan zie ik niet in hoe gij ze beletten zult om binnen te komen. Denkt gij dan, meneer, dat zij aan boord zullen komen? Ik ben er zeker van. Wel nu, laat ze komen. Ik zie geen enkele reden om hun dat te beletten. Het zijn toch arme duivels, die Papuas, en ik wil niet dat mijn bezoek in de buurt van hun eiland het leven aan een van die ongelukkigen kost... Na deze woorden wilde ik heen gaan, doch de kapitein hield mij terug en verzocht mij bij hem plaats te nemen. Hij vroeg met veel belangstelling naar onze tocht op het land, naar onze jacht. Er scheen niet te begrijpen hoe die Amerikaan zo vurig naar vlees verlangde. Daarna spraken wij over verschillende onderwerpen en zonder daarom veel mee te delen was de kapitein inderdaad veel hartelijker. Onder anderen spraken wij over de ligging van de Nautilus, die juist gestrand was in die zeestraat waar Dumont de Ville op het punt was geweest van te vergaan. Die de Ville was een van uw grootste zeelieden, zei de kapitein, een van de verstandigste zeevaarders. Het is een Franse koek, gelukkige geleerde, de ijsbanken naar de Zuidpool, de koraalriffen en de kannibalen in de grote oceaan getrotseerd te hebben om ellendig in een spoortrein om te komen. Als die krachtige man in de laatste ogenblikken van zijn leven heeft kunnen denken, wie weet wat die laatste gedachten dan geweest zijn. Zo sprekende scheen Nemo bewogen. Daarna gingen wij, met de kaart in de hand, de tochten van de Franse zeereiziger na, zijn reis om de aarde, zijn beide pogingen om aan de Zuidpool door te dringen, waardoor de landen Amalia en Lodewijk Philips ontdekt werden en eindelijk zijn opmetingen van de voornaamste eilanden in de grote oceaan. Wat uw Durville aan de oppervlakte der zee verricht heeft, zei kapitein Nemo, dat doe ik onder zee, en veel gemakkelijker en vollediger dan hij. De astrolabe en de zeelee werden onophoudelijk door de golven heen en weer geslingerd en konden dus niet tegen de nautilus opwegen, welke in het midden der wateren stil ligt en dus een kalme studeerkamer heten mag. En toch, zei ik, is er een punt van overeenkomst tussen de korvetten van Dumont-Durville en de Nautilus. Welke, meneer? Dat de Nautilus evenals zij gestrand is? De Nautilus is niet gestrand, meneer, antwoordde de kapitein bedaard. De Nautilus is gemaakt om kalm op het water te liggen en ik zal al die moeilijke manoeuvres niet beginnen welke Durville met zijn korvetten aanving om weer vlot te raken. De astrolabe en de zeelee zijn vergaan, doch mijn Nautilus loopt geen gevaar. Morgen zal het hoogtij op het bepaalde uur het vaartuig oplichten en we zullen onze tocht door de zee kunnen voortzetten. Kapitein, zei ik, ik twijfel niet morgen, voegde de kapitein erbij, terwijl hij opstond. Morgenmiddag, twintig minuten voor drieën, zal de Nautilus vlot worden en zonder schade de Torrestraat verlaten. Toen hij deze woorden kortaf gezegd had, maakte hij een lichte buiging. Hij gaf me dus mijn afscheid en ik ging naar mijn hut. Daar vond ik Koenraad, die wenste te weten welke uitslag mijn gesprek met de kapitein gehad had. Mijn jongen zei ik, toen ik de mening uitte dat zijn Nautilus door de wilde bedreigd werd, heeft de kapitein mij op scherzende toon geantwoord. Ik kan u dus slechts één ding antwoorden: vertrouw op hem en ga gerust slapen. Heeft meneer mij niet nodig? Nee, mijn vriend. Maar wat doet dit land? Vriend Ned maakt een kangaroepasteiklaar die verbazend lekker moet wezen, antwoordde Koenraad. Ik bleef alleen en ging naar bed, doch sliep vrij slecht. Ik hoorde de wilden op het plat heen en weer lopen en tussen beiden een oorverdovend geschreeuw aanheffen. Zo ging de nacht voorbij zonder dat de equipage uit haar gewone traagheid scheen opgewekt te worden... Zij scheen zich even min om die wilde te bekreunen als de bezetting van een geblindeerd fort om de muizen die over de blindering lopen. Ik stond morgens om zes uur op. Het luik was niet open. De lucht werd dus niet vervest, maar de vergaarbakken, welke om alle mogelijke gebeurtenissen te voorkomen gevuld waren, begonnen te werken en brachten enige kubieke meter zuurstof in de nautilus. Ik bleef tot twaalf uur in mijn kamer zitten werken, zonder de kapitein slechts een ogenblik gezien te hebben. Men scheen aan boord geen enkel toebereidsel te maken om te vertrekken. Ik wachtte nog enige tijd en ging toen naar het salon. De pendule wees half drie. In tien minuten moest de vloed zijn grootste hoogte bereikt hebben, en als de kapitein geen dwaze belofte gedaan had, dan zou de Nautilus onmiddellijk vlot raken. Anders zouden er heel wat maanden verlopen, voordat zij deze klippen verlaten kon. Weldra voelde ik echter enige trilling in het vaartuig. Ik hoorde de kalk- en koraalpunten tegen de buitenwand schuren. Vijf minuten over half drie kwam kapitein Nemo in het salon. We gaan vertrekken, zei hij. Zo, antwoordde ik, ik heb bevel gegeven om het luik te openen. En de Papoas? De Papoas, antwoordde de kapitein schouder ophalend. Zullen zij niet in de nautunus komen? Hoezo? Wel, door het luik, als gij het laat openzetten. Meneer Arona zei Nemo bedaard, men komt het luik van de Nautilus zomaar niet binnen, al staat het open. Ik keek hem eens aan. Begrijpt gij me niet, vroeg hij. Geen zins. Wel nu, kom dan mee en zie. Ik ging naar de grote middeltrap. Daar stonden net Land en Koenraad zeer nieuwsgierig naar enige matrozen te kijken die het luik openden, terwijl kreten van woede en afgrijzelijk geschreeuw daarbuiten weer klonken. Eindelijk was het luik open en een twintigtal afschuwelijke tronings verschenen. Maar de eerste van die wilden, die de hand aan de trapleuning sloeg, werd door ik weet niet welke onzichtbare kracht achteruitgeworpen en vluchtte onder vreselijk geschreeuw en met ontzaggelijke sprongen. Tien van zijn makkers wilden ook naar binnen komen en ondergingen hetzelfde lot. Coenraad was in verrukking. Ned Lent, slechts aan zijn hevig gedrifte gehoorgevende, vloog naar de trap. Maar nauwelijks had hij de trapleuning aangegrepen of hij werd op zijn beurt teruggeslingerd. ''Duizend duivels!'' riep hij. ''Ik ben door de bliksem getroffen!'' Die uitroep verklaarde mij alles. Het was geen trapleuning meer, maar een metalen ketting met elektriciteit geladen, welke tot op het plat ging. Ieder die eraan raakte, kreeg een vreselijke schok, en zulke schok zou dodelijk geweest zijn als de kapitein die geleider met de gehele elektrieke stroom van zijn machine geladen had. Men kon letterlijk zeggen dat hij tussen zijn aanvallers en zich een elektriek net gespannen had, waar niemand ongestraft overheen kon. Ondertussen hadden de ontstelde papenwas de vlucht genomen. Wij troosten en wreven, half lachend, de ongelukkige Ned die vloekte als een bezetene. Doch op dit ogenblik werd de Nautilus door de laatste vloedgolven opgelicht van het RIF en dat juist op dezelfde minuut waarop de kapitein het voorspeld had. De schroef begon langzaam te werken. De snelheid nam hand over hand toe en aan de oppervlakte van het water blijvende, verliet het vaartuig onbeschadigd de gevaarlijke torresstraat. Het einde van hoofdstuk 22